0: Quero trazer uma reflexão para nós sobre crises. Me inspirei em um livro de devocionais chamado Café com Deus, de Marcelo Bigardi. Vamos analisar a palavra crises em forma de acróstico e descobrir o que cada letra dessa palavra tem a nos ensinar durante os tempos de crises, inclusive essa que estamos passando no momento. Existem dois tipos de crises que podemos enfrentar. Uma são as crises que nós mesmas criamos quando pecamos ou somos teimosas. E teimosia é ficar batendo numa mesma porta que Deus já disse que não abriria. E existem as crises que Deus nos permite passarmos. A respeito das crises que Deus nos leva a viver, precisamos entender como Deus as vê. Iniciando então o acróstico da palavra crise. A começar pela letra C, as crises têm o poder de moldar o nosso caráter. O povo no Egito vivia como escravo há gerações, e para que eles pudessem viver o melhor de Deus, precisavam mudar a mentalidade que tinham de escravos. Por isso, Deus, antes de levá-los para a Terra Prometida, os levou para um deserto, pois ali eles tinham que aprender lições preciosas. Ali Deus teria o poder de transformar a mentalidade deles. E uma mente transformada é fruto de um caráter transformado. Em Romanos 12,2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Portanto, as crises servem para moldar o nosso caráter e transformar nossa mentalidade, para podermos chegar onde Deus deseja. A crise que Deus nos leva a viver tem um propósito, e a letra R aqui representa a reestruturação de limites, pois quando enfrentamos uma crise não seremos mais as mesmas depois que tudo passar. Se nos permitirmos sermos moldados por Deus e enfrentarmos as crises, saberemos exatamente os limites da nossa atuação e chamado. O povo de Israel não se permitia ser reestruturado, nem ter seu caráter moldado. Por isso levaram tanto tempo a mais para passar pelo deserto. Infelizmente existem pessoas que vivem assim. Os mesmos problemas por anos, as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos. Não permitiram ter seus limites reestruturados, nem sua mente transformada. Muitas vezes, por uma mentalidade de que nasceu para sofrer, que nada vai dar certo, isso não é verdade. Não podemos jamais nos acomodarmos no deserto. Não é esse o lugar que Deus tem para nós, mas para sair dele, precisamos nos permitir ser moldadas por Deus. Quando estamos vivendo uma crise que Deus nos permitiu viver, sairemos dela diferentes de como entramos. E a letra I representa a identidade que nos é revelada e firmada nesses momentos. Em João 1, 19 23, João Batista é questionado sobre quem era ele, se era o Cristo ou se era Elias. E ele responde que não era nenhum desses, ele era uma voz que clama no deserto. O ministério de João Batista começou no deserto E naquele lugar ele entendeu quem era e quem não era Ele não fez o que muitas pessoas fazem nos momentos difíceis Que é se comparar Não houve comparação Nem com Jesus e nem com os outros profetas Pois ele sabia exatamente quem ele era Se nos compararmos com outras pessoas nesses momentos Facilmente seremos abatidas A comparação é perigosa ela nos faz esquecer que para Deus somos especiais. Temos dons e talentos únicos que será usado por Ele na hora certa. Quando começamos a fazer a vontade de Deus, receberemos pedradas. E se não tivermos a convicção de quem somos e de quem não somos, seremos abaladas. A letra S representa solidão, que as crises nos levam a sentir. Existe algo que mexe com a maioria de nós a alta expectativa que colocamos em pessoas, não tanto por querer que elas nos aplaudam ou validem tudo o que fazemos, mas pela força que as pessoas próximas podem nos dar, como um abraço de um pai, uma palavra de incentivo de uma mãe, o agradecimento pela palavra de conforto de uma amiga. É muito bom receber esses reconhecimentos, mas isso não pode ser a nossa essência. Temos como exemplo o próprio Jesus, que teve um ministério de curas, libertações e milagres, e mesmo assim foi perseguido, xingado, crucificado e morto por ter feito a vontade de Deus. Esse mesmo Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as dele, ou seja, viveríamos as mesmas coisas que Jesus, assim como ele não era aplaudido e incentivado a continuar, não podemos esperar isso das pessoas. Jesus lidava bem com a solidão, pois nos momentos difíceis, quando se retirava para orar, era Ele e Deus. E em nossas vidas precisamos aprender isso, lidar bem com a solidão, pois será um momento de intimidade com Deus. E isso pode ser uma chave de sucesso para um cristão. Quanto mais tempo com Deus, menos expectativas iremos colocar nas pessoas. Quando entendemos o real propósito das crises em nossas vidas, temos a nossa esperança renovada em Deus. É o que representa a letra E. A Bíblia conta a história do profeta Elias, que após vencer os profetas de Baal, Jezabel quis matá-lo. Então ele foge para o deserto e se esconde numa caverna, onde ouve a voz do Senhor. O que isso significa para nós? Que as crises nunca poderão nos afastar da presença de Deus. Em Salmos 139, 7 a 8, diz Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da sua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Mesmo em momentos muito difíceis, em cavernas, desertos, em qualquer lugar em que estejamos, inclusive em uma quarentena por causa de um vírus que nem conseguimos enxergar e que causa tantos sentimentos em nós, ao ponto de entrarmos em crise, Deus estará conosco. Elias, no meio de sua fuga, teve uma experiência com Deus. Um anjo o toca e lhe traz alimento, e o que sustentou por mais 40 dias no deserto. Quando estamos em meio a crises e temos experiências com Deus, temos força e esperança renovadas, pois percebemos que não estamos sozinhas. Se nos alimentarmos do alimento divino em meio às crises, seremos renovadas e sairemos vencedoras. E o último S da palavra Crises nos remete à palavra Salvação, que temos em Cristo Jesus. Diante das crises que enfrentamos na vida, nossa esperança tem que estar na certeza da nossa salvação. Nossa esperança não pode estar nas coisas aqui da Terra, esperança de que nada ruim vai acontecer ou que teremos tudo o que desejarmos. Assim como lemos em 1 Coríntios 5,19, Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os seres os mais dignos de compaixão, por isso, nossa esperança precisa estar na certeza de que um dia estaremos no céu, com o Pai amoroso, que já preparou tudo para nós, e que lá no céu vamos ter vida eterna, sem choro, sem dor e sem sofrimento. E gostaria de concluir esta reflexão com a promessa de Jesus registrada na segunda parte do versículo 20 de Mateus 28. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa certeza da presença de Jesus em todos os momentos da nossa vida deve ser o nosso verdadeiro consolo em meio às crises.